1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rancho Drácula, el programa que lo mismo te cuenta, una película hasta el mismísimo último plano, que te analiza en lo sintáctico y en lo morfológico, pues libros de, de modernidad muy discutible. Y que somos, pues, yo, que soy John Tones, y Francisco Serrano. Hoy Fran no está porque toca Ranchito, que es, lo habéis adivinado, el Rancho Drácula, en el que solo está el 50% de los responsables para hablar de cosas a las que, pues, a menudo el otro ya le gustaría también hablar, pero que, que es que hay que vivir también. Así que bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rancho Desahogo, Desahogo para Fran, porque a, a mí, pues... Me toca, me toca estar aquí. Antes de, antes de empezar con ello, vamos a lo que hay que ir, que es a los botones. Hay que pulsar firmemente, sin ningún tipo de actitud dubitativa, los botones que dan un poco de energía a este invento. Se trata de los que, de los que ya os sabéis, me gusta, follow, recomendar, Todas son las plataformas en las que estamos, que son todas, esta es la última noticia que tenemos, estamos en todos sitios. Stop the press estamos en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts absolutamente todos los sitios que no nos dan dinero porque somos así, así de gilipollas en vez de ir a la puerta del señor Podimo del señor ebooks exclusives o Spotify Delicates pues estamos en la mierda de lo gratis para, para, para nosotros y para vosotros en fin, hacemos esto sin cobrar porque, porque vaya par de idiotas entonces vosotros, pulsando botones, nos dais esa cosa del pago social, que es un poco la sopa boba 2.0. Estamos en las redes sociales, también gratis. Twitter, Instagram, molestamos poquísimo. Hace unos días pusimos un tweet de una versión de Hellraiser hecha por una IA, pero esto es rarísimo. Normalmente solo damos información de servicio. Ha salido el piso de la semana, hasta luego. Nada intrusivo, seguidnos. Que luego eso cuando vayamos a vender la moto en el programa 500 al señor... Twitter Podcast pues si tenemos más de 100 followers pues se vende mejor mail ranchodracularroa gmail.com la semana pasada hablamos de una película que nos recomendó un oyente os escuchamos os leemos os hacemos caso decidnos de qué queréis que hablemos y nosotros pues haremos después lo que nos dé la gana pero os garantizamos que será una decisión que se tomará después de haberos leído bueno pues eh, vamos con lo que toca hoy, que es un tema eh, que he tratado aquí varias veces, pero de algún modo he dado con una pequeña clave eh, que me explica algunas de las impresiones que desde fuera veo eh, alrededor de este tema. Me refiero mmm, a algo de lo que he hablado, porque sabéis que es un tema que me interesa, que es eh, la plasmación de lo explícito. Otras veces hemos hablado en Rancho Drácula, de la violencia explícita, por ejemplo, y de cómo cuando se hace bien, cuando se hace mal y cuando se hace bien, pues la ultraviolencia o el gore pues no es un recurso para cuando no sabes hacer las cosas de forma elegante, sino que es pues su propio discurso, su propio lenguaje. Eh, la violencia explícita, el sexo explícito no son una forma menor o una forma incorrecta o defectuosa de, de, de contar las cosas de narrar las cosas, sino pues otra forma eh, creo que hay un ejemplo muy claro eh, más allá de cualquier tipo de juicio moral que creo que entendemos todos que, que es cuando un autor describe eh, una secuencia pornográfica explícita eh, pues cuando lo hace no es porque no sepa hacerlo eróticamente, entre comillas, sino que ese es el camino que ha escogido, el de tirarse en plancha, expresar las cosas sin misterios, sin subterfugios, y pues indudablemente tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y bueno, pues corresponde al autor hacer balance de eso y, y, y tomar decisiones. Dicho eso, he estado escuchando con bastante placer un podcast sobre una de mis películas favoritas eh, que es Society o Society eh, la primera película de Brian Judna de 1989 y que es analizada a lo largo de tres horas en el último episodio de eh, El terror no tiene podcast en tres horas pues os podéis imaginar que, que da tiempo de decir todo tipo de cosas eh, en ese podcast cosas con las que estoy de acuerdo cosas archisabidas cosas en las que yo, por ejemplo, no había caído eh, y créeme que en materia de Society esto es una cosa a tener en cuenta que a estas alturas descubrir algo de Society por ejemplo, estoy pensando en la conversación que surge en, en ese podcast acerca de que la iluminación y la planificación de la película aparentemente es plana excesivamente sencilla y directa pero en realidad lo que posiblemente está haciendo es parodiar los productos televisivos norteamericanos de la época, especialmente las sitcoms y los culebrones es algo que me parece muy acertado y por ejemplo es algo en lo que yo no había caído y por supuesto pues hay tiempo en esas tres horas de decir cosas con las que no estoy nada de acuerdo e incluso alguna otra que, que me ha cabreado sin embargo esto es normal somos seres vivos y pensantes me parece enriquecedor enfrentarse a opiniones distintas os recomiendo que le echéis una oída a ese programa que está muy bien y Voy a comentar, eso sí, una cosilla eh, que me hizo pensar eh, de, de entre las muchas que se que se dicen en, 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 el, en el transcurso de, de ese podcast. Bueno, Society, para quien no la conozca, pues es una película, como hemos dicho, de Brian Jusna, popular entonces por ser el productor de Reanimator, y que con esta película debutó como director. Se trató de una película que fue un fracaso en Estados Unidos, pero no tanto en Europa, eh, donde se movió muchísimo y rápidamente pues se ganó una consideración de culto pues, casi instantánea. La peli habla de un chico de la alta sociedad de Beverly Hills, que sin embargo se encuentra en su familia y entre la gente de su edad que le rodea un poco eh, como pez fuera del agua, hasta el punto que llega a pensar que es eh, adoptado. En su familia detecta también comportamientos extraños eh, que hacen que también haya acabado pensando que sus padres forman parte de algún extraño culto donde se eh, practica el incesto con su hermana y orgías con otros miembros de esta zona rica de la, de la ciudad. La película fue popular sobre todo por los surrealistas efectos especiales de Screaming Matt George y que podrían considerarse una versión pues como pop y colorista y con un punto pesadillesco de los presupuestos de la nueva carne de películas de Cronenberg como Videodrome o La Mosca aunque la auténtica influencia de este creador de efectos hay que buscarla pues en los surrealistas y muy especialmente en, en Dalí hay una escena final en la que descubrimos que efectivamente hay orgías pero porque los ricos de Beverly Hills son una especie de raza no se sabe si alienígena, pero no humana desde luego que absorben, se alimentan de quienes no son como ellos y esto se lleva a cabo en un larguísimo y magnífico clímax de, pues, de carne retorcida, de cuerpos que se unen en una masa de, de, de carne chorreando limo y baba y que ocupa un salón entero. Es un delirio divertidísimo, la película es muy peleona y que pues francamente no se parece literalmente a ninguna otra película que pueda uno, que pueda uno pensar. Eh, los aficionados al fantástico vivimos en una curiosa contradicción a la hora de valorar lo que nos gusta. Tenemos al mismo tiempo eh, una fobia muy particular al exceso de interpretación, a sobreinterpretar las cosas. Yo, yo creo que todos hemos oído a algún fan del fantástico, cuando no lo hemos hecho nosotros mismos, decir, pues no, las historias de Star Wars son aventuras espaciales y ya está. No tienen más. O el conde Drácula es un monstruo que chupa sangre y ya está, no es una metáfora de nada. Y al mismo tiempo, por otra parte, tenemos como mmm, la necesidad de dar una importancia extra a lo que vemos, normalmente formulada mmm, en negativo. Eh... A ver, esta película de un asesino con hacha está bien, pero es solo eso, es solo una peli de un asesino con, con hacha, no tiene más, es decir, que no es gran cosa, no es como los clásicos del cine de verdad, porque solo es una peli de asesino con hacha. A ver, es esto y lo otro chocan, entran en contradicción. ¿No me habías dicho hace un momento que los iconos del Fantástico son lo que son y no quieren decir nada y no hay problema con eso? Ahora resulta que... Cuando hablamos de asesinos con hacha sí que es un problema, nos aclaramos. ¿A ti realmente te gusta todo esto o preferirías estar viendo pelis de, de James Gray? Porque aquí somos muchos y, y, y huele a cerrado ya. Eh, si alguien se va a tomar el fresco, pues tampoco pasa nada. En fin, eh, mi opinión particular sobre este tema, sobre ambos temas, es que las dos posiciones están equivocadas. Es decir muy en mi línea de pensamiento habitual, que es que todo el mundo se equivoca menos yo. Eh, quiero decir, el cine fantástico, con respecto a lo, al primer punto, el cine fantástico siempre quiere decir algo, por su propia naturaleza. A ver, el cine realista también está diciendo cosas, y el cine documental, porque como sabéis, pues no existe la observación objetiva, hay un intermediario que es la cámara y el creador, pero esto que es muy evidente en el cine realista pues imagínate si además estás hablando de cosas que no existen, estás eh, creando un símbolo que se compara con algo real cuando, cuando haces narración fantástica, estás haciendo una metáfora y querido fan del fantástico sin mensaje, tú puedes patalear lo que quieras, pero las metáforas son las metáforas y funcionan como funcionan, siempre quieren decir algo otra cosa es que quieran decir algo importante o algo inteligente, pero por su propio mecanismo, un símbolo, tiene un significado a cuestas. Es que funcionan así. ¿Qué vamos a hacer? Funcionan así. Entonces, a veces, mmm, no son muy obvios estos los significados de los símbolos. A ver, por ejemplo, hace poco leí un, eh, un libro, eh, Monstruos del Mercado, eh, que os eh, recomiendo a todos, de David McNally, que es una exploración, eh, lo, lo ha sacado Antipersona, eh, y, y es como una exploración de, de, de mitos del fantástico, eh, Frankenstein, eh, Drácula y los zombies, desde una perspectiva... Eh, marxista y, y bueno, con, haciendo referencia a la lucha de clases y demás. Bueno, es un libro bastante... Eh, o sea, que tiene un montón de, de niveles de lectura, eh, pero algo que hace muy interesante es, eh, pues, eso, explicar la simbología de los monstruos. Y hay una muy obvia que yo no conocía y que me ha resultado muy interesante descubrirla, que es que Frankenstein, entre otras cosas, era un símbolo del miedo eh, que había entre las clases más humildes eh, en el momento en el que fue escrito a que eh, a la profanación de, la, de los cadáveres para su uso en, en, en estudios anatómicos para, para experimentar con ellos en la medicina y demás o sea, esto es algo que pasaba y que se refleja en la, en la novela porque eso sucede sucede en la novela esto yo no, no lo sabía, no, o sea, no sabía que existía esa condición, o sea, esa preocupación en la, en la sociedad de los, eh, de, los de, de la gente más humilde, eh, una preocupación porque los ricos eh, o, o las clases más, más altas eh, no les dejaran en paz ni siquiera después de muertos, esa preocupación, pues claramente, supongo que ahora que la, que la estoy enunciando, Veis claro que eso se refleja en, en, en Frankenstein, en la novela. Y yo esto no lo sabía. Es decir, que a veces eh, los, los las metáforas de los monstruos no son muy obvias. Pero hay otras veces que son muy evidentes. Por ejemplo, por no salirnos de Frankenstein. Frankenstein es... Un, 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 el, uno de los temas clave de la novela es... Eh, eh, el, el vencer a la muerte el, el, el ansia de, to, de, de, de todos los humanos de descubrir qué hay detrás de la muerte, de saber si podemos vencer a la muerte, de encontrar una manera de ir más allá de, de la muerte esto está tan claro porque es la misma esencia de la novela que va de un tío que crea a un monstruo con trozos de cadáveres y lo reanima de forma artificial o sea, esa es la sinopsis de la novela. Por tanto, el símbolo está ahí en tu cara. Es decir, lo fantástico siempre, siempre tiene significados. A veces, más, eh, eh, a veces más obvios y a veces menos. Yo, pero yo te digo que símbolo hay. Luego ya cada cual. Si luego tú quieres pensar que el hecho de que los malos de Star Wars se llamen el imperio eso no, es una cosa que no quiere decir nada que es una palabra escogida al azar pues oye, allá tú y la otra cuestión que decíamos lo de los asesinos con hacha es aparentemente contradictorio con, con esto que acabo de decir pero curiosamente aqueja a las mismas personas pues también está equivocado ese complejo de inferioridad de esta peli de cine fantástico no es suficientemente buena porque lo que cuenta, el símbolo que usa, no es lo suficientemente refinado o elegante o inteligente. Esto es un disparate en, en una codificación de la narrativa, que es la narrativa fantástica, que ha conseguido hacer de lo explícito una virtud. Ya he comentado antes que, que he hablado un montón de veces aquí en el podcast de cómo el gore, la ultraviolencia, no es una forma menor de representación, sino que usa sus propios ritmos y sus propios signos. Pues eh, lo mismo, una metáfora, un mensaje, un símbolo, un argumento poco sutil puede ser debido, por supuesto, a la torpeza del que lo enuncia, por descontado, pero también puede ser una decisión voluntaria eh, hacerlo de esa manera y se me ocurren pocos casos mejores, para, para ejemplificarlo, que Society. Eh, bueno, miento, hay, hay, se me ocurre un caso de una peli eh, todavía mejor, de la misma época, y con la misma sutilidad en su mensaje, es decir, ninguna, que es Están vivos, de John Carpenter. Me fascina que ambas, Society y Están vivos, funcionen como críticas anti anticapitalismo, una más focalizada en las clases altas, otra más en la situación económica y mediática del momento, pero ambas con un mismo objetivo en mente. Y las dos con la sutilidad de una hostia a mano abierta a plena luz del día. Y eso es precisamente lo que las hace grandes, su falta absoluta de subterfugios. Están presentando un símbolo, porque son cine fantástico, pero hay que interpretar esos símbolos eh, literalmente. No me refiero, obviamente, a la literalidad mm, temática. Está claro que no existen, o al menos eso creo, ni alienígenas que derriten su carne para absorber a las clases más modestas, ni gafas que hacen que veamos que, que todos los medios están mandando mensajes explícitos de aborregamiento para que unos invasores nos tengan aletargados eh, y, no, y no podamos combatirlos. Eso no existe, pero hay que entenderlo como si existieran. Por, por poner un ejemplo que, que conocemos todos, la invasión de los ultracuerpos no está diciendo existen unos alienígenas sin sentimientos que nos suplantan, sino que está diciendo hay sistemas políticos, sociedades en el mundo que funcionan como si sus habitantes fueran alienígenas sin alma y si llegan a nuestra sociedad pueden convertirnos en afines a su régimen. Pero todos entendemos que eso es un símbolo, un, ah, este régimen deshumaniza a sus ciudadanos de una manera tan extrema que casi podría decirse que dejan de ser humanos. Otro ejemplo, la mosca de la que hablamos hace unas semanas en Rancho Drácula, que viene a decir que envejecer y enfermar es un proceso que el cuerpo entiende casi como una mutación de lo devastador y de lo mucho que erosiona nuestro organismo. Pero como espectadores entendemos que, que envejecer eh, no, es, no es exactamente eso. La metáfora, el símbolo, está muy claro. Pero como espectadores pues nos produce un placer y una satisfacción ver que hay un creador pues que establece este paralelismo de forma mm, inteligente y contándote una historia que es atractiva. Bueno, pues Society están Vivos no juegan a ese juego de de una metáfora que se entiende que, que se lanza al, al, al espectador y este automáticamente puede, puede interpretarla. Society y Están Vivos están diciéndote realmente espabila porque los ricos, los medios de masas, los empresarios, los poderosos quieren absorberte, consumirte, alimentarse de ti y robarte tu identidad. Literalmente. Bueno, quizás no literalmente montando una orgía de látex y cuerpos que se derriten. Pero yo diría que sí. Absorberte, consumirte, alimentarse de ti y robarte tu identidad literalmente. Eso es lo que hacen. Lo que pasa es que lo vamos a contar de forma divertida con alienígenas y efectos especiales. Pero lo que hacen es eso. No sé si se me entiende. Lo que quiero decir con todo esto es que eh, debemos aprender a disfrutar también de las virtudes del impacto directo y de la metáfora eh, a flor de piel. La, la tosquedad y las aristas sin limar muchas veces tienen su propio lenguaje. Como sabéis perfectamente, pues quienes leéis cómics, que es un medio mucho menos constreñido por las convenciones académicas que el cine, o quienes escucháis música donde hay géneros, como el punk o el industrial, que literalmente hacen del ruido, de la falta de sofisticación, de, de la chicharra, su forma de comunicar y su mensaje. De hecho, el ruido y el grito son el mensaje. Y lo cierto es que esa es la cuestión. Society, y están vivos, eh, parecen decirnos, chico o chica, mmm, mira, te lo digo así de claro o es que te comen por los pies el mensaje que quieren enviarnos, un poco al estilo de lo que sucede con el con el punk, por ejemplo, es tan elemental, tan importante y tan resumible en solo un par de frases, que la forma más coherente de enunciarlo es con una metáfora cuya capa simbólica prácticamente se evapora con solo mirarla. Y esto es un poco lo que, eh, lo que tenía que comentaros. No, no olvidéis que seguimos aquí por todo seguimos aquí por, por el rancho, eh, seguimos todo el rato, todo el tiempo que haga falta. Eh, pues con metáforas muy, muy facilitas, muy facilitas siempre. Y que nos vemos pues, en el próximo rancho o ranchito, lo que toque primero. Hasta luego.
0: La con sangre entra, la sangre te da la vida. La letra escrita con sangre suele ser más divertida. Drácula, nuestra biblioteca en día curará todos tus males con mansiones borrascosas y hasta naves espaciales Rancho Drácula Ven a pasar la noche a Rancho Drácula y en lugar de vacas verás tan muy duras solitas de murciélago de marca, páginas y botas de vaquero ¡Con telarañas! a nuestra radio hecha en un cajón de pino con tierra de Transilvania y borrado de voz y libros Rancho si te gusta lo que escuchas Pulsa todos los botones para hacer zumbar de gozo a Francisco y a John Tones. Rancho. No querrás irte nunca del rancho de la entre suelos dementes, gustos y garras. Olijo de los dos cigarras, el corte o el sotano, allí no hay nada, solo cabezas y oyentes disecadas. Dormes para siempre en el rancho Drácula. de esqueletos en una jaula. Te sacaron los ojos con una espátula. Contarnos tus orejas, con eso bastará. Rancho Drácula. <risa>